0: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce.
3: BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen. John en Patrick. Naam van jullie bedrijf? Startup Bootcamp. Wat is de belangrijkste reden dat zoveel startups kopje ondergaan? Uh, zij verzinnen oplossingen voor niet bestaande problemen. Noem één maatregel waarmee we het investeringsklimaat in Nederland kunnen verbeteren. Uh, het loslaten van de balken in de norm. Wat drijft start-ups in de handen van jullie
1: accelerator? Ambitie. Uh, in drie maanden willen doen wat normaal gesproken twee jaar duurt. En beste Ruud, welk probleem lossen jullie eigenlijk op? Wij lossen... Uh... Vele duizenden problemen op, want al die start-ups hebben een probleem
3: wat ze, wat ze op aan het lossen zijn. Dus dat is moeilijk om dat in één woord te vervatten. Over bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Dit is baanbrekende businessmodellen. Met mij John van Schaag en Patrick van der Pijl. Onze gast is Ruud Hendricks, mediadeskundige podcastmaker. Maar vandaag spreken we hem in zijn rol als start-up bootcamp founder. En in hoeverre ben jij daar nog dagelijks bij betrokken eigenlijk? Een ondernemer?
1: Nou, ik ben niet meer operationeel betrokken. Dus ik, het is niet zo dat ik zelf nog met elke start praat. Maar ik ben voorzitter van het bedrijf zoals dat heet. Dus ik mag handen schudden van veelal andere mannen met grijze haren. Helaas heel weinig vrouwen met grijze haren. En dat varieert van de president van Brazilië tot uh, de echtgenote van de ruler van Saudi-Arabië. Ik ben heel erg nauw betrokken bij het vaststellen van de strategie, bij acquisities, al
3: dat soort zaken. En nog steeds grootste individuele aandeelhouder. Ja, ja ook dat nog steeds. Ja. En dat blijft ook nog wel even zo, want het bevalt me heel erg goed. Startup Bootcamp dus, opgericht in 2010. Uh, de grootste accelerator uh, buiten Amerika, nog steeds. Ja. Uh, startups gaan bij jullie door een soort wasstraat. Kun jij eens vertellen, wat, wat bieden jullie ze concreet?
1: Ja, wij boden uh, startups uh, duiz een duizendje of achttien in euro's... in ruil voor acht procent van hun aandelen. Dat gaan we in januari verhogen naar vijftigduizend euro. Uh, en dan, wat wij doen is, wij selecteren uit een enorme groep startups... die bij ons mee willen doen, uh, selecteren wij er over het algemeen tien. Uh, die tien komen drie maanden naar een stad in ons netwerk. En wij zitten bij een internationaal bedrijf. Dus we zitten ook in Milaan, in Kaapstad, in Singapore, in Melbourne... in Rio de Janeiro, in Londen, nou, noem het allemaal maar op... Dan uh, geven ze uh, drie maanden de mogelijkheid om bij ons vanaf kantoor te werken, maar vinden het ook prima als ze dat remote uh, doen dan krijgen ze extreem intensieve begeleiding. En het eerste wat we de eerste maand gaan doen... is valideren of zij daadwerkelijk een oplossing... voor een bestaand probleem hebben... of dat ze uh, een oplossing creëren voor een niet-bestaand probleem.
3: Ja, wat in jouw ogen
1: de wat reden is waarom gebeurt. veel startups ups falen. Dan tweede, de tweede reden waarom veel startups uh, falen... is omdat ze onderlinge ruzies krijgen. Dus wij hebben daar systemen voor. Wij vragen, Founders
2: shit, hè? doen we dat. Founders ja.
1: shit, uh, team quarrels. Dus uh, iedereen die bij ons binnenkomt doet een psychologische test. We kijken naar hun karakter... Uh, daarnaast uh, zijn we heel erg bezig met pre-mediation. Dus wij proberen problemen te voorkomen in plaats van ze op te lossen. En na de eerste maand als het product wat ze willen ontwikkelen gevalideerd is... zoals dat zo'n mooiheid... Uh, dan bouwen ze daadwerkelijk dat nieuwe product en een minimal viable product. En in de derde maand zorgen we over het algemeen... dat er voordat product in ontwikkeling ook echte klanten zijn. En dat zijn veelal grote bedrijven, banken... Uh, de Unilevers van deze wereld. En
3: dat allemaal onder begeleiding van ervaren mentoren?
1: Ja, we hebben duizenden mentoren. Drie, vierduizend mentoren all over the world. En er is eigenlijk geen probleem waarvoor wij niet een expert hebben. En die experts die zijn ook allemaal gecureerd. Dus je wordt niet zomaar mentor bij Startup Bootcamp. Dan moet je wel echt wel wat kunnen en dat ook bewezen hebben.
2: En Rut, als je terugkijkt naar het begin. Dus in 2010, hoe is dat idee ontstaan bij jou? En hoe heb je dat stap voor stap? Nou, ik
1: heb het altijd leuk gevonden om bedrijven op te richten. Ik heb aan de wieg van Sky Radio, Radio 10 en RTL Nederland onder andere mogen staan. Ook aan de wieg van Sport7 wat hopeloos is mislukt uh, ja, trouwens. De grootste mislukking ondernemende
3: mislukking in je leven. Ja, ja, zeker.
1: Uh, en uh, ik vind het gewoon heel leuk om een nieuw bedrijf te beginnen. En toen ik klaar was met de media op mijn vijftigste verjaardag zei mijn, uh, mijn compagnon Patrick de Zeeuw, uh, wat vind je nou echt leuk? Ik zei, ja, ik vind het leuk om een nieuw bedrijf te beginnen. En toen zei hij, waarom beginnen we niet een nieuw bedrijf om andere bedrijven te helpen starten? En zo is het gekomen en we hebben nooit meer omgekeken. En er werken nu bij ons wereldwijd een kleine 200 mensen. Ik denk dat het er volgend jaar 350 zijn. We groeien enorm hard, met name in het
3: Midden-Oosten. Ja, maar het concept wat destijds is ontstaan in 2010... hebben jullie dat gaandeweg nog moeten tweaken? Ja, we hebben, natuurlijk zijn we met onze tijd meegegaan. Kijk, in het begin... wij waren denk ik de
1: vijfde of zesde accelerator in de wereld die begonnen. De eerste vier waren Amerikaanse bedrijven. En wij zijn nog steeds qua omvang de nummer één in de, in, in, buiten de Verenigde Staten... en wereldwijd zijn we nummer vijf of nummer zes... Uh, maar vroeger uh, kondigden wij aan dat we een bepaald uh, accelerator programma voor bepaalde start-ups gingen doen. En dan belden ze vanzelf uh, in grote getalen. Tegenwoordig hebben wij 6 7.000 concurrenten. En de manier waarop wij start-ups vinden is totaal veranderd. Wij hebben een, een database met een miljoen start-ups. Die heet Fuel Up Zoals uh, een bedrijf wat ooit als start-up bij onszelf begonnen is dat wij gekocht hebben. We gebruiken nu AI om start-ups uh, te vinden, te selecteren. Het hele dus er selectieproces in is veel meer geautomatiseerd.
3: Ergens in Nederland, Europa, Ergens in een garage mensen in China aan aan het bezig zijn, dan kunnen jullie dat vroegtijdig. Ja, ja tot in China, signaleren. Rusland,
1: Zuid-Amerika aan toe. Uh, zo gauw daar iets mee gebeurt online. Dan proberen we dat te vinden, te scrapen en uh, gaat ja. het in de database. Er zijn ook heel veel startups die benaderen ons en die zeggen: ja, we hebben een uniek idee. Uh, wil je eventjes een, een non-disclosure, een vertrouwelijkheidsverklaring tekenen... dan zeg ik, nou, doen we niet. Want de kans is echt 99,9% dat dat idee al lang in onze database uh, zit. En als je ons niet vertrouwt, dan moet je vooral niet met ons werken. Ja, alles in is
3: al een keer uitgevonden, behalve doe jij jou. zegt uh, Patrick ja, altijd.
1: Ja, ja, ja zo in, is het al. Ja, Ru nou, nou,
3: Patrick weet er alles van.
2: <laughs> ja. Ja, Ruud, ik kan me nog herinneren dat uh, jullie toen net begonnen... en uh, dat was zeg maar, in het uh, toenmalige hoofdkantoor van ABN AMRO... Maar er was ook echt een hele Amerikaanse show. Want dat waren ja. we eigenlijk in Nederland niet gewend. Hè? En uh, Patrick die kon het als geen ander. Ja. Uh, jij hielp daaraan mee. Kun je misschien niet schetsen hoe dat zat. Want uiteindelijk betekende dat ook dat die... Startups uiteindelijk ook maar in één vestiging, namelijk in Amsterdam, terechtkwamen. Je moest ook veel tijd besteden om die startups aan te trekken. Ja, wij,
1: wij doen altijd een demo day, hè? dus een groep van tien startups die zetten we aan het einde van zo'n drie maanden durende acceleratieperiode... op een podium in een, voor een zaal vol investeerders. En die kunnen dan investeren als ze dat willen of niet. En gemiddeld haalt een start-up in die drie maanden bij ons zo'n negen ton aan investeringen op... Uh, uh, inmiddels doen we dat veel groter. We hebben toevallig gisteren uh, Future Expo gedaan een evenement met 2200 bezoekers en met, uh, met uh, ik denk wel, 40, 50 start-ups uit Australië, uit Brazilië. Uh, uit Milaan, uit Nederland, uh, die zich uh, tegenwoordig twee minuten aan een investeerder presenteren. En dat was uh, tien, twaalf jaar geleden, was dat nog uh, acht minuten. Maar dat show-element, -e dat zit er nog steeds in. Kijk, Patrick en ik hebben allebei uh, ooit bij Mol gewerkt, hebben elkaar leren kennen. En we hebben daar ook wel echt een beetje geleerd hoe je zo'n show bouwt. Het was een groot evenement, het was een heel groot succes. We overwegen het om uh, volgend jaar om deze tijd uh, het, uh, een hele dag, of misschien zelfs twee dagen in de jaarbeurs. Of in, in de rij te gaan doen. Maar tegenwoordig wat wel echt anders is. En daar doen jullie ook op. Online kijken er nu 16.000 mensen mee. In plaats van 300 in de zaal. Dus het komt ook voor dat er
3: investeerders die niet in de zaal zelf ja, zitten...
1: meer meer alsnog. een deel van de investeerders zit niet in de zaal. Uh, die, die kijken op afstand mee. Het is net als een online je, moet ik als je, ook aan je denken. Als je een ja. Picasso wil kopen,
3: nou, dan, dan kan dat uh, ja, op afstand. Een onbekende investeerder ja. ergens uit, uh, uit Amerika.
2: Ja. Ja. Ik zag ook nog destijds bij, um, in 2010 in de begintijd... was ook nog wel het idee van, gaan nou die start-ups... al die grote bedrijven omduwen. En, ja. um, uiteindelijk zag je ook dat in die uh, setting... de grote bedrijven eigenlijk weinig kaas hadden gegeten... van wat nou innovatie is en ja. hoe dat werkt. Hoe kijk je daar nu naar? Want destijds moest je ook die... Nou, uiteindelijk liepen die corporates ook mee om getraind te worden. Ja. Uh, ja, we hebben letterlijk Rabo, ABN, ING allemaal jarenlang
1: als sponsor en als partner gehad. En, die, uh, en Philips bijvoorbeeld ook. Die hebben, die hebben echt van ons geleerd hoe je een product ontwikkelt en hoe, hoe de startup methodologie, de lean startup methodologie werkt. En die zeggen dan na een jaar of vier, vijf jaar, nou nu hebben we het wel gezien. weten nu ongeveer hoe het werkt en nu gaan
3: we het zelf doen. Uh, en, en dan begin jij spontaan te lachen.
1: Ja, nou, nee, 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 want ik neem het heel serieus. Ik vind dat eigenlijk alleen maar een eer. En je ziet wel vaak dat die bedrijven een paar jaar later weer terugkomen. Ja, omdat, ik omdat ze natuurlijk dan doen wat, wat op dat moment uh, werkte. Maar een paar jaar later, weet je, die, die wereld die draait door. Ik heb, ik heb letterlijk tien jaar geleden met Patrick een boek geschreven... over uh, innoveren en start-ups bouwen. En toevallig heb ik dat net in het Engels uh, vertaald... en een paar hoofdstukken bijgeschreven. En ook eens gekeken, wat is er nou nog actueel? Als je kijkt wat er in 2013... Uh, allemaal gebeurde. En wat er nu gebeurt... Dan, we zijn zo hard gegaan in die techwereld. En, en het gaat nu misschien wel harder dan ooit. Kijk, een heel groot deel van ons selectieproces... en onze acceleratieproces is nu AI-driven. Dus allemaal kunstmatige intelligentie. Uh, en dat was er natuurlijk gewoon destijds gewoon helemaal niet. Uh, corporate start-up engagement, zoals dat hoort. De manier waarop een corporate samenwerkt met een start-up... Ja, dat was onontgonnen terrein. Dat hebben die start-ups nu geleerd. En dat leren we nog steeds de grote bedrijven
3: hoe dat, hoe dat werkt. Dat zijn allemaal dingen die zijn ontwikkeld. Start-ups die melden zich aan. Aan de andere kant hebben jullie ook de, de, de zoekmachine zeg maar, om, om start-ups ook te selecteren. Ja. Welke voorwaarden stellen jullie aan die beginnende bedrijven? Ja, die zijn niet zoveel veranderd. Wij willen
1: altijd drie oprichters. Dus we willen niet van één persoon afhankelijk zijn. liefst met, nou ja, omdat als, als je met één persoon geld investeert... en die komt letterlijk onder de tram, dan is dat heel vervelend. Of die krijgt ruzie met zijn vriendin of... Is de slagingskans
3: van een startup met meerdere founders ook significant ja,
1: groter? significant groter. Okay. Ja, 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 overigens 74% van onze start-ups wordt vier jaar verouderd. Uh, 42% van onze start-ups wordt gebouwd door vrouwen, maar het zijn altijd drie mensen
3: die dat, uh, die dat doen. Ja, je zegt 75% wordt vier jaar of ouder, 74. maar dat zijn 74%, maar dat zijn wel de start-ups die funding krijgen, toch?
1: Ja, maar weet je, wij hebben niet zoveel moeite om funding op te halen voor start-ups. Want als dat product goed gevalideerd is en je zoekt het in de juiste. Kijk, uh, er is een heel klein percentage van de start-ups die wij helpen. Uh, we, we hebben. Echt, soms duizenden, tienduizenden aanmeldingen en we zoeken er maar tien. Ja. Dus dat is een heel klein stukje. Wat maar van gaat. die tien
3: tijdens die demodagen, uh, halen die
1: allemaal funding op? V niet altijd al op die dag, maar 70, 80 procent heeft al funding uh, ja. nog
3: tijdens het programma. Ja. En dan die 74 procent, wat, wat zegt dat percentage precies? Want ze moeten uiteindelijk natuurlijk groene cijfers gaan nou, schrijven. Nou, dat he, want... is,
1: dat is wat, wat dat percentage zegt is dat wij een geweldige, en uh, verge vergeef mij het feit dat ik even een Engels woord gebruik, een de-risking machine zijn. Kijk, het investeren in start-ups is hè, in de ogen van de buitenwereld riskant, maar wat wij eigenlijk doen, we halen alle denkbare risico's halen we eruit. Door producten te valideren, door te zorgen dat de oprichters geen ruzie krijgen, door te zorgen dat het contractueel aan de achterkant allemaal goed geregeld is, door een extreem intensieve begeleiding, et
3: cetera. En dan kan je dat percentage enorm omhoog eh, krijgen. Maar uiteindelijk wil je natuurlijk dat zo'n start-up winstgevend wordt. Uh, Zeker. Wat, wat ja. kun je daarover zeggen? Hoe zijn die percentages? Die
1: percentages die kan. Ik wou dat ik ze had, die, die heb ik niet. Het komt ook omdat wij. We hebben nu 16, bijna 1700 startups uh, gedaan. Daar moeten er volgend jaar drie, 400 bij komen. En we doen dat in zoveel landen dat die informatie heb ik niet. Maar het zijn hele goede vragen en ik ga het opzoeken. En als ik het weet, dan laat ik het je ook weten, John. Zet dan zet kom ik het een keertje nog in, terug. In de show notes. Heel, want kijk, ja. wij zijn ook bezig met uh, de oprichting uh, van een uh, nieuw beleggingsfonds. Dat ja, daar ik. gaan we het straks nog over ja. hebben. Ja. Uh, en, o, want daar wil men dat ook wel weten, dit soort uh, zaken. Kan ja. ik me voorstellen. Ja. Ruud,
2: een vraag is nog zeg een vraagje maar uit de oude stal. Hè? Dus ik weet ja. nog, I lost kwam voorbij. Kan ja. je nog herinneren? Kun je Misschien Hanneke? schetsen van Hanneke hoe zo'n reis is gegaan. Ja, ik, ik, ik ken niet alle details nee, van Hanneke,
1: maar uh, iLost is een soort Google voor gevonden voorwerpen. Dus uh, als jij naar de arena gaat uh, tijdens een pop-evenement... en je verliest uh, je paraplu, dan, uh, dan kan je dat opgeven bij iLost. En iemand die hem vindt, uh, kan hem daar ook uh, aanmelden uh, en dan word je bij elkaar gebracht. En uh, ja, dat was een, dat, zoals heel vaak bij heel veel start-ups, dat zijn. Uh, bumpy rides, dat is niet uh, het pad. Gaat niet over rozen. Het is niet zo dat je. Ik ken heel weinig start-ups die fluitend uh, naar, uh, naar, naar de unicorn status van
2: een waardering van meer dan een miljard uh, gaan. Je moet ook uh, herhaaldelijk zeg maar aanpassingen maken in je model. Uiteindelijk ja, en ook, uh, ik zeg geld ook altijd, weer ophalen, verdienen.
1: Ja, ik zeg heel vaak tegen mensen die in start-ups investeren: uh, doe het niet één keer. Ga er maar vanuit dat het twee of drie keer wordt. Want bijna al die start-ups uh, zijn, net als ik, ongeneeslijke optimisten. En uh, ja, soms valt het ook gewoon tegen, uh, omdat er geopolitiek wat gebeurt, of omdat uh, er iemand ziek wordt of whatever. Ja. Dus daar wat moet je wel rekening mee. Je moet over... altijd
3: een plan B hebben. Ja, wat kun je zeggen over de grootste reparatiewerkzaamheden die jullie die eerste fase moeten uitvoeren? Dat, dat tweaken van dat businessmodel, is dat een soort standaard trucje? Ja, dat
1: is een standaard trucje en, en dat businessmodel krijgen we bijna altijd goed. Dus iemand komt binnen en die heeft een bepaald idee. En zeker als zo iemand zelf uit een bepaalde industrie komt, is dat heel gevaarlijk. Als ik even mijn eigen voorbeeld mag geven. Ik weet echt veel van televisie. Ik wist in ieder geval heel veel van televisie. Ik wist veel van sport. Ik dacht nou, Nederland heeft wel destijds een euro in de maand over om naar een sportzender te kijken. En dat hebben we niet goed gevalideerd. We hebben dat niet goed getest. En het resultaat was dat die zender destijds uh, ten onder is gegaan.
2: En op zich is het soms oké, okay, alleen uh, je loopt grote risico's. Ja,
1: nou kijk, als je, als je niet uit een bepaalde industrie komt... dan kijk je er met uh, veel met een veel opener blik tegenaan. En uh, dus wij wij, wij wij doen hele... Ja, die validering, dat is voor ons echt een routine operatie. Kijk, je gaat niet de straat op en je laat iemand je product zien... en zeg je van, hé, hey, dit is mijn product, zou je dat willen kopen? Want dan zegt iedereen, oh ja, dat lijkt me heel interessant... tot hij bij het kruisje moet tekenen zitten. Ja, ik heb net mijn portemonnee niet bij me, ik overdrijf het even. Uh, je, moet dat, je moet eigenlijk onderzoeken of een product werkt zonder dat degene die onderzocht wordt zich dat zelf realiseert. He, dus in het geval van die sportzender hadden we misschien moeten zeggen, wat doe je in je vrije tijd? Kijk je wel eens televisie? Mis je wat op televisie? Nou ja, en dan kom je langzaam maar zeker misschien bij het moment van, hé, hey, uh, zou je iets over hebben voor een sportzender?
2: Relayer kwam ik tegen. En ik, nou ja. weet ik die dat we toen in een start-up-klasje... omdat we in het begin daarin uh, samenwerkten. En die was plots klaps gewoon uh, volgens mij een van de grootste ja. Relayer is een leuk,
1: leuk bedrijf. Uh, vier mannen die ons kantoor binnenkwamen lopen. Alle vier boven de vijftig. Uh, die zeiden wij willen een product bouwen. We weten hoe we dat moeten doen. Maar niet hoe we een bedrijf moeten bouwen. Als jullie ons dat leren, dan wordt het een groot succes. En dat was ook zo. Want dat hebben we vier jaar later op een waardering van 300 miljoen uh, euro verkocht.
2: Ja. Ik merkte ook destijds, er waren ook wel andere type ondernemers. Iets minder opportunisten, heel duidelijk. Wat ze ja. wilden en hoe ze het. Spelen. Iedereen denkt altijd
1: dat bij ons alleen maar jongetjes in t-shirts van 18 binnenlopen. Maar de werkelijkheid is dat het gemiddelde leeftijd van onze oprichters ligt rond de 37 en 42% is vrouw.
3: BNR Nieuwsradio. Baanbrekende
2: businessmodellen.
3: Zometeen meer over het verdienmodel van accelerators, maar eerst weer een ander businessmodel in de spotlights. En dat doen we deze keer met Nikki Celen van Business Models Inc.
0: We gaan het hebben over een circulair initiatief. dat gestart is door twee ras-echte ondernemers in Singapore. Namelijk Han van Brewworks, een succesvolle ambachtelijke bierbrouwerij. en Dean, de oprichter van Baker Cook, een ambachtelijke bakkerij in Singapore. Allebei de ondernemers uh, hebben de ambitie om uh, topproducten te maken... waarmee uh, wij heerlijk kunnen genieten in het weekend. Maar ze willen dat ook zo duurzaam mogelijk doen. En zijn zij zijn samen op zoek gegaan naar een circulaire oplossing... voor allebei hun reststroom. Dus ze maken nu een sourdough peel ale, een lekker biertje... en een sourdough bread, wat gemaakt wordt met een reststroom uit het bierproces.
3: Ja, en om je even een indruk te geven... Biebrouwerijen van over de hele wereld produceren samen meer dan 40 miljoen bierborstel. Dat is het restproduct van het brouwproces. En, zeg je even schrap, dat zijn ongeveer 80.000 Olympische zwembaden. Gevuld.
0: En een groot deel van dat restschroomproduct wordt nu gebruikt in veevoer. Maar een groot gedeelte gaat nog steeds echt naar de afvalberg... Uh, en ik vind het super mooi om te zien dat Brewworks heeft bedacht: hey, wat kunnen we nou nog meer met dat restproduct? En dat heeft omgezet in een new grain, hè, dus echt een nieuwe graansoort. Maar dat is één reststroom. En ik vind het zo mooi dat ze gekeken hebben. terug wat Baker en Koek dan weer kan doen richting de bierbrouwerij. En zuurdesem is dus eigenlijk een topingrediënt voor een heel lekker biertje.
3: Hun grootste uitdaging, en dat zie je vaker bij dit soort circulaire businessmodellen. Het schalen.
0: Ik denk als er bedrijven zijn die die, die, die nood kunnen kraken... Dan, ja, dan zijn zij misschien wel de winnaars van de toekomst.
3: Nicky Seelen was dat. In de studio praten we verder met Ruud Hendricks. Oud BNR-presentator. Dus het voelt voor hem een beetje als thuiskomen. En ook een van de leukste clubs waar je ooit gewerkt hebt. Hè Ruud? Ja, dat zeg jij altijd. Ik, ik mis de
1: radio niet, maar ik mis de collega's wel heel erg. Nee, ja. En dat is niet, John, omdat ik hier tegenover... Nee, ik, we ik, ik zag het al net gewerkt. toen je hier
3: over de redactie liep. Ja. Toen ging je al meteen even naar André toe.
1: Ja. Ook een oud-gediende hier. Ja, BNR is echt... Qua, qua mensen is het fantastisch. Trouwens, het is ook
3: een heel leuk radiostation. hoor. Als ik in de auto zit luister, ik alleen maar BNR. Kijk, ja. dat horen we graag. Nu hebben we het gehad over het scouten en het screenen van start-ups. Als zo'n een start-up eenmaal aan boord is, hoe gaan jullie daar geld aan verdienen? Je hebt, je hebt daar net al even heel kort iets over gezegd.
1: Ja, wij blijven over het algemeen heel erg lang aan boord. Dus tot de oprichters afscheid nemen, blijven wij heel vaak zitten. Dat is, wij hebben in het verleden altijd aan onze eigen investeerders gevraagd om een eenmalige investering. En die gingen wij dan in die start-ups, noem het maar even, beleggen. En, en dat wel, was 18.000 18 euro. Dat was 18.000 euro. In over voor 8 procent. In voor 8 procent. Maar omdat wij niet door investeerden, werden die 8 procent steeds minder. We hebben bijvoorbeeld nu nog een kleine 1,7 procent in Kuda Bank. Dat is de grootste mobiele bank van Afrika. Een dat van was, jullie unicorns, hè? Ja, die is 1,6 miljard uh, waard. Dus dat is heel erg leuk. Maar als wij door hadden geïnvesteerd in Kuda Bank, dan hadden we misschien nu wel nou, 160 uh, miljoen gehad.
3: Ja. Hè? Dus dat is, maar die um, waarde van die 1,6 miljard, dat, staat, dat wordt nog niet. Vertegenwoordigd op jouw bankrekening. Dus hoe... Nee, dat is allemaal dat is, dat is illiquide. Dus je, ja. dus je wacht op de
1: exits. Dus wij hebben op een gegeven moment geconstateerd, uh, en niet overigens niet eens zelf, we kwamen op een gegeven moment bij een private equity partij. en die zeiden tegen ons: van, Ah, jullie weten zoveel van die start-ups. Uh, daar zou je veel meer mee kunnen doen. En wij hebben het recht om door te investeren. Daar, daar zit een waarde in, daar doen jullie ook niets uh, mee. En zou je nou niet moeten proberen om die verwatering tegen te houden? Want als je dus door investeert, dan zijn je rendementen vele malen hoger. En toen hebben we gezegd, hé, dus nu betalen wij regelmatig... als, wij, als er uiteindelijk een start-up wordt verkocht... En dat is heel vaak het geval, omdat we er eenmaal meer dan 1100 hebben. Ja, gemiddeld per maand of per jaar. Ja, dat hangt er natuurlijk een beetje vanaf. In de coronaperiode was dat veel minder dan, dan in een... In, en nu zitten we ook een beetje in een techdal. Maar aan de andere kant, de AI-startups gaan we gewoon weer heel erg goed. Dus het is moeilijk om daar een, een getal op te zetten. Maar wij, wij kunnen wel zeggen, we regelmatig echt exits doen. En veelal ook interessant. Dus al onze investeerders tot nu toe... het grootste deel heeft hun geld uh, terugverdiend gekregen. Met uitzondering van mensen die op, in, in de laatste anderhalf of twee jaar... Drie jaar hebben geïnvesteerd, want dat is gewoon nog te kort dag. En over het algemeen moet je ervan uitgaan dat het vijf tot zeven jaar duurt... voor je echt zo'n exit uh, doet. Gaat ook wel eens sneller, duurt ook wel eens uh, langzamer. Maar goed, we hebben dus een, een rekensommetje gemaakt... en wij constateren dat als we door zouden investeren... dat we uh, nog veel hogere rendementen dan we nu al doen zouden maken. Dus wij hebben een fonds opgericht, dat is het uh, SBC New Horizons Fund. Het is een evergreen fund, dus wij gaan daar geen dividenden uitbetalen, betalen... maar de, de waarde die we toevoegen wordt geherinvesteerd... En uh, dat fonds dat is in eerste instantie zo rond de 100, 110 miljoen groot. Hebben we ook vergunning voor inmiddels van, van de AFM. En uh, ja, daar zijn we nu mee uh, langs de deuren aan het gaan. Als ik het zo mag beschrijven. En de belangstelling is heel groot.
2: Ja, Ruud, een, een vraag over zo'n startpunt. Hè? Dus uiteindelijk, um, je hebt dan een locatie in Amsterdam. Uh, daar heb je je mentoren. Uh, maar je hebt ook jezelf. En je hebt daar zeg maar, een, een management in de club ja. zitten. Daarnaast je investeert in de start-ups. Nou, dat kost allemaal tijd en je hebt een lange adem nodig. Hoe heb je die jaarlijkse exploitatie gedaan? Dus als iemand nadenkt over ik ga een accelerator programma starten.
1: Ja. Nou, hoe... We hebben het een beetje opgezet en het zal je misschien niet verbazen... als een televisieproductiemaatschappij. Dus een, een, een tv-producent die levert een programma aan een tv-zender. En wij leveren een acceleratieprogramma met start-ups... aan een investerings-BV die wij over het algemeen zelf oprichten. En waarin we zelf ook de meerderheid van de aandelen houden. Uh, natuurlijk met een goede minority protection voor de andere aandeelhouders. En daar leveren wij programma's aan. Dus wij hebben een soort van productie -fee die we krijgen. Daarnaast hebben wij sponsoring-inkomsten van grote bedrijven. die, uh, die bijvoorbeeld heel erg geïnteresseerd zijn in, in de data die wij ook verzamelen. Want die database met meer dan een miljoen start-ups. en al die start-ups die zich bij ons aanmelden. geven ons ook een redelijk unieke blik op waar de tech-industrie in de komende ja. 18 maanden, zeg ik altijd, naartoe gaat. En die informatie verkopen we ook aan die uh, grote bedrijven. Dus het is sponsoring, het is een productiefee, het is data die wij uh, verkopen... en daarmee houden we zeg maar, de dagelijkse gang van zaken ook gewoon lopend.
2: En, en wat je nu ziet is dat uh, in de afgelopen periode... We hebben we oorlog uh, 1 en 2 gehad, we hebben corona 1 en 2 gehad... zie je ook dat qua innovatie de grote corporates... ook uh, niet allemaal enthousiast zijn. Dus het gaat terug van horizon 3 naar 2. Uh, daarna zie je ook dat eigen afdelingen worden gesloten... Um, hoe ja. kijk jij daarnaar? Uh... Nou, we
1: hebben ook een corporate unit. Die heet InnoLeaps. Die doet eigenlijk voor grote bedrijven wat we ook voor die start-ups uh, doen. Die heeft het best moeilijk gehad het afgelopen jaar. Uh, tegelijkertijd is de belangstelling voor start-ups misschien wel groter dan ooit. Uh, ja, Heel
2: eigenlijk op dat die eigen keuken maar, maar je is. je moet wel zorgen corporates. dat je
1: in de, in de juiste categorie start-ups zit. Hè. Dus wij zijn nu. Bijna alle startups die we doen hebben een AI-component. En bijna alle startups die we doen hebben op de een of andere manier... een link met klimaattransitie, sustainability en dat soort zaken.
2: Want, want is het niet eigenlijk zo dat die corporates dat spel... eigenlijk niet goed genoeg hebben kunnen doen? Omdat het gaat over enorme kennis, volumes... waardoor ze zeggen, hey, we hebben hier zo'n eigen acceleratorprogramma programma of een incubator programma... afhankelijk van je dat noemt, maar dat is eigenlijk gewoon niet haalbaar. Ja,
1: het grote probleem van corporates is gewoon... dat daar geen ondernemers zitten... die uh, andere ondernemers echt door en door begrijpen. Telefonica heeft geprobeerd... een accelerator in de markt te zetten. Die gaven in plaats van 18.000 euro 250.000 euro... in elke start-up. En nog uh, ging het daar mis. Kijk, weet je je moet bij tijd- en als ondernemer zelf... Uh, de rand van de afgrond hebben gezien. Weet je, je moet een keer hebben meegemaakt... wat het is om in mei de salarissen niet te kunnen betalen... omdat je tegelijkertijd... In in diezelfde week het vakantiegeld moet uitbetalen. Ja. He, dus je, je, je moet ooit zelf hebben wakker gelegen... om te weten hoe zo'n ondernemer zich voelt. En neem van mij aan, ik heb heel veel wakker gelegen.
2: Ja, ik weet ja, alles van. Ja.
1: <laughs> en, 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 en daarmee bedoel ik niet dat, dat corporate acceleratie niet werkt... maar het is een ander vak met andere mensen... en daar gelden ook andere voorwaarden bij.
3: Je zei net, um, een van onze andere verdienmodellen... is dus het verkopen van specifieke kennis over de markt aan corporates... Ja. Dat zou dan moeten betekenen dat jullie... Uh, hè, het feit dat jullie nu zoveel van dit soort AI-startups in de stal hebben... dat zag je al vroegtijdig aankomen. Ja, ja, we hebben AI... En die info heb je verkocht.
1: Jazeker. Ja, ja, we hebben, en, en we hebben ook de, absoluut bedrijven, grote bedrijven gewaarschuwd voor startups. Die disruptieve businessmodellen hebben. Maar wij hebben ook uh, partijen gewaarschuwd dat er een pandemie aan zat te komen. He, wij hebben ook, je kan op het internet, uh, Google maar, uh, ik, ik doe een presentatie uh, keer of vijftig per jaar. Die heet de State of Tech, waarin ik die data gebruik om te vertellen wat er gaat gebeuren. En uh, wij hebben in, ik heb in, in december 2019 in Melbourne op het podium gestaan, staat gewoon op YouTube. En dan waarschuw ik voor de volgende pandemie die eraan komt en, uh, en, en verzet tegen vaccinatie en dat soort zaken. Maar waar heb jij dan die informatie van, vandaan de, Van de Wereldgezondheidsorganisatie die daar uh, een paar maanden eerder mee was gekomen. En wij zijn continu bezig om al dat soort informatie ook geopolitiek te verzamelen om ja. daar dingen mee te
3: doen. Ja. Als je kijkt naar de kostenstructuur van een accelerator, is dat een beetje te vergelijken met een gemiddeld ander bedrijf? He, je hebt je marketingkosten, huisvesting, ja. medewerkers.
1: Ja, zeker. zeker. Ja, wij, uh, de, de grootste kosten zijn personeel. Uh, en inderdaad, huisvesting, marketing en, en een stuk techniek. Ja. Ja, en
3: personeel, dat zijn Wij dan... reizen
1: ook wel vrij veel trouwens. Ja. Uh, ondanks het feit dat dat allemaal online kan. Maar we zitten... Kijk, onze op één na grootste vestiging... Uh, op dit moment nog zit in Melbourne. Dat wordt volgend jaar
2: denk ik Riyadh. In Saudi-Arabië. Uh, dus ja, dat... Uh, Ruud, ja. jullie waren destijds uh, hier in Nederland begonnen, maar ik meen ook, zeg maar, uh, er was een start-up bootcamp. Hebben jullie toen beetgepakt en, en versneld? En zijn jullie daarna die landen gaan aansluiten? Ja, we
1: zijn in Nederland begonnen. En, en we, ik heb geleerd toen ik bij NMOL in de Raad van Bestuur zat... dat je nooit uh, zomaar op de vraag van de markt moet reageren. Want als iemand in Luxemburg zegt van ik wil ook een accelerator... ja, dan kan je daar naartoe, maar dan heb je een hele kleine markt. Dus je kan beter wat meer moeite doen... en naar landen als Duitsland, Engeland, Frankrijk, Spanje, Italië gaan... dan dat je in Noorwegen, Denemarken en dat soort dingen... Nou, in Denemarken hadden we overigens partners. Dus ja. daar, zaten, daar zaten we al, dat was, was makkelijk. Maar als je gaat schalen met zo'n bedrijf... dan moet je echt wel zorgvuldig keuzes maken. Want je hebt... Natuurlijk maar een beperkt aantal mensen dat je in kunt zetten. Je hebt een beperkt uh, budget. Dus je moet heel goed denken van waar verdien ik meer geld? Is dat in Duitsland of is dat in Noorwegen? Nou, de antwoord mogen duidelijk zijn.
2: Maar het is nu ook wel mooi dat als je dat vergelijkt met uh, 2010 in uh, Amsterdam. Dat de start-ups allemaal in Amsterdam moesten zitten. Ik weet nog, dat was volgens mij op Centraal Station bij Vodafone op kantoor. Ja. En nu kun je gewoon kiezen als je starter bent om ja. je eigen locatie.
1: Nou ja, te sterker nog, uh, as we speak, op dit moment zijn wij live uh, 9.000 startups online aan het accelereren. We hebben een, een, een apart bedrijf dat heet Accelerator Squared. Dat doet eigenlijk alles wat Startup Bootcamp uh, fysiek doet uh, online. He, dus je kunt, en dat is nog gratis ook. Dus als jij een bedrijf hebt en je wil uh, Heel snel groeien en je wilt het helemaal online doen. Zonder dat je daar face-to-face -face contact met ons hebt. Maar wel gewoon in filmpjes kunt zien hoe de Lean Startup methodologie. En die validatie en dat soort dingen werken. Dan kun je daar gewoon naartoe en dan krijg je al die informatie. Om niet, hoe verdienen we daar nog geld aan? Dat wordt jouw volgende vraag. John, ik zie het aan je ogen. Nou, daar halen we dus heel veel data vandaan. En die data verkopen wij weer.
3: Ja. Nu heb je uh, meerdere uh, accelerators in de wereld. Uh, de Y Combinator is volgens mij de grootste ja. techstars. Uh, ja. Maar ook in Nederland. Uh, denk aan Rockstart, uh, Yes Delft. Ja. Wat zijn nou de grootste verschillen in de businessmodellen? Nou, in eerste instantie die ze daar in Amerika hanteren. Nou, in
1: Amerika, kijk, Y Combinator is uh, echt een klasse op zich. Uh, die doen batches van 100 startups, waar wij er 10 doen. En die vinden het helemaal prima als ze van die 198 ten onder gaan. Als dan die laatste twee maar de Airbnbs, de Dropbox en de Uber van deze wereld zijn. En daar zit echt de volledige uh, investment community... dus VCs, private equity van Silicon Valley zit daarachter. Hier in Nederland zie je dat er een enorm en niet alleen in Nederland, ook in de rest van de wereld... zijn enorme risico -aversie. Dus mensen willen wel in scale-ups investeren... liefst die al winstgevend zijn. Maar echt early stage, dus in echt prille start-ups... dat doen ze bijna niet. Als we in Amerika bij Y Combinator 98 ten ondergaan, maar er zitten twee bedrijven bij die 600, 700 miljoen waard worden... vinden ze het prima, verdienen ze toch geld. Bij ons werkt dat niet zo. Dus wij moeten zorgen dat... we hebben een survival rate, ik zei het al, van 74%. Bij ons moeten veel meer start-ups overleven... om toch weer in te kunnen zijn... Dus uh, ja, wij zijn echt die risking-machines. Ik durf heel arrogant te zeggen... dat wij de beste accelerator ter wereld zijn. Wij zijn beter dan onze Amerikaanse concurrenten. En wij moeten ook wel beter zijn... omdat we anders ten onder zouden gaan. En waar blijkt ja. dat uit? Dat blijkt uit die overlevings... uit die overlevings, uh, uit die, die wij uh, hebben. Maar de, het geld wat verdiend wordt... bij Y Combinator is, is vele malen groter. Maar daar wordt ook heel veel meer geïnvesteerd. Kijk, en nu... Uh, met het fonds wat we nu in, in Nederland aan het bouwen zijn... en ook... De toegang tot kapitaal in het Midden-Oosten die we nu uh, krijgen, hopen we ook zo'n stap te kunnen zetten door de kwaliteiten te bewaren. Hè, die we nu hebben. Maar wij willen wel natuurlijk. Die, dat Y Combinator, dat willen we in de rug
3: gaan kijken. Ja en, en, en gaat dat start-up fonds wat jullie gaan uh, lanceren, ja. uh, daar gaan hoeveel startups aan meedoen?
1: Nou, wij, ons doel is om in 2030 start startups uh, te hebben geaccelereerd. Een deel daarvan zit in die online pool. Maar ook een heel groot deel doen wij echt, echt fysiek.
3: Ja, is dit zo'n. Doelstelling, wat Een je eigenlijk niet gaat halen, nee, maar gaan... het geeft je
1: wel één nee, richting. John, ik weet waarom je het zegt, maar ik denk dat we hem wel degelijk gaan halen. 100.000, 100.000, ja. Dus we zijn echt, daar zijn we nu al onze systemen voor aan het, aan het, aan het opschalen. Um, die krijgen niet allemaal de volle map aan investering. Maar we willen in principe uh, tot 750.000 miljoen per start-up wel gaan investeren. Uh, we zijn op dit moment 100 miljoen aan het ophalen. Dat is de eerste fase. Daarna willen we volgend jaar naar 200 miljoen. En in de drie jaar na naar minimaal 400, 500 miljoen in Nederland. Maar in het Midden-Oosten hebben we ook al dat soort bedragen uh, opgehaald. En het uh, minimumticket is een half miljoen. Hè? Dus uh, dit is niet voor... Omaatjes die nog een oude sok uh, ergens een potje en hebben liggen. bnr presentatoren Nou, die worden soms heel goed betaald. <laughs> nee, maar, maar dus dat is echt. Uh, dus dit is wel serieus. En overigens kunnen ook mensen die minder willen investeren. We hebben ook nog op N-Exchange een programma dat heet to Action 2. En daar kan je ook met lagere bedragen, met 10.000 euro of 5.000 euro, kan je daar ook in uh,
2: meedoen. Ruud, en denk je ook niet dat je beter bent dan een uh, Y Combinator? Omdat je in kleinere markten opereert... waardoor je veel strakker en duidelijker moet valideren... Ja. dan dat je in Amerika draait van nou, we hebben miljoenen. <laughs> uh, ja,
1: nou, Nederland is ten eerste een hele goede testmarkt. Hè. In, in de entertainmentindustrie heel vaak worden... vroeger werden heel vaak singles van artiesten in Nederland eerst getest... om te kijken of het als het in Nederland werkt... dan werkt het in de rest van Europa ook wel. Maar uh, ja, wij, wij hebben natuurlijk het voordeel... we zijn een klein land, we zijn geen bedreiging voor andere partijen... we zijn overal welkom... En uh, wij zijn nu echt heel groot aan het, aan het groeien in Dubai, Abu Dhabi uh, en Saudi-Arabië. En daar wil men ons heel graag uh, binnenhalen, omdat wij niet Amerikaans zijn. Dat is natuurlijk wel, wel grappig. We ik ook wel trots op.
2: Ja, ja. En, en hoe kijk je bijvoorbeeld naar um, als je een start-up gaat uh, beginnen? Uh, ik merkte uiteindelijk toen, vanaf 2010 en de die jaren die voordeden, dat, dat ik eigenlijk dacht, ja. Je begint, maar uiteindelijk concurreer je meteen tegen de bolstotkomst van deze wereld. Ja. Of zeg maar uh, internationaal met uh, de Amazons. Um, en toen dacht ik, ja, maar je hebt natuurlijk ook pap- en mama bedrijfjes. En uh, hoe, hoe kijk jij daarnaar?
1: Nou kijk, je hebt, je hebt als start-up een aantal hele grote nadelen. Maar je hebt ook een paar voordelen. Je kunt veel sneller opereren. Je hebt niet te maken met de enorme bureaucratie. Je hebt vaak een origineler uh, idee. En uh, je kunt dat heel snel valideren en in de markt uh, zetten. En je wordt heel vaak niet serieus genomen door je grote concurrenten. Dat is heel erg fijn. He, dus die in eerste instantie denken ze, nou ja, het, zal wel, het wordt allemaal niks. En, uh, en dan horen ja, ze toch iedereen er wel over praten. Dan moeten we misschien toch maar eens naar gaan kijken. En voor je het weet ben je al verder. Kijk, er zijn heel veel mensen die denken dat je geen nieuw Google... en geen nieuw Facebook en dergelijke meer kunt bouwen. Maar kijk nou het afgelopen jaar. Ze zijn wel eens waar in 2015 begonnen. Maar meer dan 14 maanden geleden... had 99% van Nederlander nooit van OpenAI gehoord. Dat ChatGPT nu met 300 miljoen... Uh, gebruikers uh, in de week... in de markt heeft uh, gezet. Dus het kan nog steeds... en het kan ook nog steeds vanuit Nederland. Spotify, uh, Patrick, jou wel bekend. Uh, trouwens inmiddels iedereen uh, bekend. Maar ik weet nog toen wij elkaar voor het eerst ontmoeten... dat je zei van kijk, dit moet je eens even zien... Yep. Dat is gewoon een, een Europees bedrijf... wat het wel degelijk heeft gemaakt. Het kan ook in Europa, het kan ook in Nederland. Het is wel zo dat het er heel erg zou helpen... als we in Nederland en in de rest van West-Europa... wat minder risicomijdend zouden worden. En ook, kijk, Ajax kan niet bestaan... of een grote profclub kan niet bestaan... zonder het amateurvoetbal. De start-ups... Waar wij mee werken, dat zijn niet amateurs, dat zijn mensen die zeer getalenteerd zijn. Maar je merkt gewoon dat Nederlandse VC's, Nederlandse private equity partijen, die zijn daar huiverig voor. En dat willen we met dit fonds proberen op te lossen. He, wij, willen, wij, wij willen zoveel risico's weghalen uit het investeren in start-ups. En we willen met zo'n gespreide portefeuille beginnen. We beginnen met 256 van onze 1100 start-ups, maar uiteindelijk willen we ze alle 1100 in hebben, zodat ook voor... En dan hebben we het over een aantal jaren. Ook institutionele partijen zouden kunnen zeggen, weet je wat, we doen 0,001% van het vermogen van het ABP,
3: dat stoppen we nou eens in start-ups. En dat zou voor de economie geweldig zijn. Dat zou wel echt een, een doorbaak betekenen als de pensioensector in, in start-ups zou ja, gaan. Nou ja, goed. En ik denk, ik
1: denk dat dat kan, want ze, ze, ze investeren nu ook in private equity. En de rendementen die wij denken te halen, dan heb je het over de, bovenin de, de two digits, zoals dat zo mooi heet. Uh, die, zijn, die doen daar echt niet voor onder. In En ik denk dat wij de risico's ook op dezelfde manier kunnen beperken.
3: Tegelijkertijd, Ruud, zijn de marktomstandigheden wel heel anders dan een paar jaar geleden. De tijd van de eindeloos hoge waarderingen ligt wel een beetje achter ons. Gelukkig thans. wel. wel Jij zit, ja. Gelukkig wel. Inderdaad. Maar ja. is het moeilijker geworden voor een start-up? Nee, ik denk dat het eerlijk gezegd, ik denk dat het
1: makkelijker geworden is. Weet je, Er zijn steeds meer uh, tools die je kunt gebruiken. Kijk, vroeger, als je een bedrijf begon, moest je, begon eromheen, je moest met 18.000 uh, gulden moest je naar de naar de van koophandel
3: startkapitaal
1: ja en, en, en tegenwoordig kan je met wij spreken 1 eurocent kan je al uh, incorporeren vroeger had je geld nodig om je marketing te doen tegenwoordig kan je heel veel doen via social media vroeger moest je iemand aannemen uh, een, een uh, PA of een secretaresse of zo. En tegenwoordig heb je gewoon AI-bots die dat allemaal doen. Het is, het is nog nooit zo makkelijk geweest om een bedrijf te beginnen als nu. En ik denk nog steeds dat je heel snel kunt, uh, kunt groeien. Dus uh, En die overwaardering, ik ben blij dat die eruit is. Al die opgeblazen uh, verhalen, weet je. Natuurlijk is er een, een klein groepje unicorns... die uitzonderlijke producten maken en die uitzonderlijk gewaardeerd worden... Maar voor 90% van de start-ups geldt dat niet. En zeker bij ons. Wij zijn altijd heel huiverig geweest daarvoor.
2: Ja, Ruud, en als je kijkt naar uh, economische groei... is dat eigenlijk in de afgelopen jaren uh, heel erg uh, veroorzaakt... of geholpen met de groei van de bevolking. Hè? Dus na de Tweede Wereldoorlog. Ik zag uiteindelijk ook dat initiatief... als het gaat over echt een nieuwe digitale economie neerzetten... dat is eigenlijk een hele nieuwe groeikans. Want ja. er zijn natuurlijk veel landen die ook die uh, afname van die bevolkingsgroei zien... Daarmee doel ik op uh, Metaverse, een andere economie... Uh, zeg met maar de blockchain, met de crypto. Hoe kijk jij daar nu naar?
1: Dat nou, hangt er een beetje vanaf of je korte termijn kijkt of lange termijn kijkt. Als je lange termijn kijkt... ik denk dat uiteindelijk bijna alle producten in de wereld... aanzienlijk goedkoper gaan worden. Waarom? Omdat ik denk dat energie aanzienlijk goedkoper gaat worden. Kijk, we hebben geen, energiepro we hebben geen, geen energieprobleem. We hebben een, een energiedistributieprobleem. Hè? De, 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 er komt zoveel energie van de zon... als we die op de juiste wijze weten op te vangen en op te slaan... en op het juiste moment weten te gebruiken... Dan kunnen er hele mooie dingen ontstaan. Ik denk dat door AI. We heel veel problemen. Medische problemen. Energieproblemen. Energietransitieproblemen kunnen oplossen. En dat energie uiteindelijk net zo makkelijk te vinden is. Als, als, als letterlijk water. In ieder geval het grootste deel van de wereld. Daarmee worden. Als energie veel goedkoper wordt. Omdat er zoveel in Overvloed aanwezig is, worden producten ook goedkoper. En dat zou kunnen betekenen dat er meer welvaart gaat ontstaan. Dus ik denk dat op lange termijn dat dat dat, dat er heel erg goed, uh, goed en, uitziet. En die
2: welvaart dan, zeg maar, in zo'n uh, digitale economie. Ik bedoel, zo'n metaverse waar je dan ook objecten kan eigenen. Nou, ik, ik zou blij zijn als die
1: welvaart niet, niet, niet zozeer alleen hier in het Westen plaatsvindt. En kijk, er zijn, is een heel grote. Tot nu toe is maar 60% van de wereldbevolking aangesloten op het internet. Wij in Nederland, in het Westen, hebben de neiging dat te vergeten. 40% van de wereldbevolking heeft geen toegang tot het internet. Die hebben geen mobiele digitale telefoons zoals waar wij mee rondlopen. En mijn angst is eigenlijk dat wat er nu met kunstmatige intelligentie gebeurt... dat, dat de, de, het, het verschil tussen arm en rijk en de mensen die wel iets hebben... en de mensen die niets hebben, dat dat, dat, dat wordt vergroot. Dat vind ik eigenlijk een veel groter risico dan dat we nu... Uh, en ik vind dat we daar eerst iets aan moeten doen... voordat we allerlei nieuwe digitale metaverses en, en virtuele werelden instappen.
3: Ruud, uh, je bent geen dertig meer... Uh, nog wel jong van geest, dat hebben we ook de afgelopen 45 jaar Het, is maar, minuten goed, het is gemerkt. maar goed dat het radio is, jong. Dat klopt ja. heel erg. Hè? Waar komt die ambitie en al dat enthousiasme nog steeds vandaan? Ja, Want je kunt vind... ook zeggen: je, bedoel, ja. je hebt een, een leuk huisje op, de, op Ibiza, uh, ja. daar, daar is het ook goed toe. Nee,
1: nee nou ja, weet je, uh, ik, ik ben ooit om mijn 42 even heel kort met pensioen geweest en dan bel je uh, op een dinsdagmiddag je vrienden en zeg je god de zon schijnt gaan we lekker naar het strand en je zegt allemaal oh nee ik moet werken Weet je als je niet werkt heb je een heel leeg leven en ik ben gewoon uh, natuurlijk het zit gewoon in me ik vind nieuwe dingen die, die uitgevonden worden ik wil ze meteen proberen en ik, ik wil het en ik wil het allemaal meemaken en ik ben gewoon heel nieuwsgierig en, ik vervul eigenlijk en bevredig eigenlijk alleen maar mijn eigen nieuwsgierigheid door te werken in de industrie waarin ik werk. En dat is een, een heel groot voorrecht om dat te mogen doen.
3: Ruud Hendricks, fijn dat je er weer even was op het oude nest hier bij BNR. En dankjewel voor dit gesprek. Ja, dank jullie wel. Patrick en ik zijn er volgende week weer. Nou, wil je voor die tijd al meer luisteren? Check dan zeker ook onze andere afleveringen. Die vind je op vrijwel alle bekende podcastkanalen. Tot
0: volgende week. Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce. De CryptoCast is vijf jaar oud. We weten dus, het gaat soms fout. Dat is hier steeds
1: weer voorgekoud. Maar wie zijn crypto altijd houdt, als was het elektronisch goud, dan daar zijn strategie op bouwt. Te lang dit. Luister gewoon naar de CryptoCast. Elke dinsdag crypto nieuws op PNR.
2: De Cryptocast voor jong en oud. Cryptocast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.